0: Bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog, ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet, et aujourd'hui je vous propose de parler des larmes. Pourquoi pleure-t-on Cette semaine, je lisais dans l'équipe que le tennisman Gail, mon fils, avait fondu en larmes suite à sa défaite au premier tour de l'Open d'Australie. Plus que tout ce qu'il disait, c'était surtout ses larmes qui exprimaient le mieux son sentiment de détresse. Les médias du monde entier en ont parlé. Je voudrais prolonger ce petit épisode en réfléchissant sur les larmes. Que signifie pleurer Reconnaissons d'abord que ce n'est pas si facile de s'autoriser à pleurer. On trouve ça gênant, puéril. on se dit qu'un bonhomme ça ne pleure pas, on veut pas donner une impression de faiblesse, on a du mal à pleurer. Pourtant, les larmes sont une spécificité humaine. Il n'y a que l'être humain qui exprime ses émotions fortes par des larmes. Alors, on dit parfois que certains animaux pleurent, mais vous voyez, la majorité des scientifiques semblent dire que les animaux ne pleurent pas à cause de leurs émotions. C'est donc une expression de la dignité humaine. Les larmes sont une manière pour l'homme d'extérioriser un sentiment profond de tristesse ou de souffrance. Et en cela, elles ont quelque chose d'apaisant. Alors, je voudrais d'abord remarquer qu'il y a différents types de larmes. Il y a d'abord les larmes liées à sa propre souffrance. On pleure parce qu'on a mal, physiquement ou moralement. On pleure parce qu'on est triste, parce qu'on est découragé, parce qu'on se sent seul, parce qu'on a peur, ou encore parce qu'on a perdu quelqu'un de cher, etc. Mais il y a aussi les larmes de repentir. On pleure son péché, son égoïsme, son manque d'amour, son manque de fidélité. C'est une grâce de pouvoir pleurer son péché. C'est la grâce que Saint-Pierre a reçue au moment où le coq a chanté durant la Passion de Jésus et où il a pris conscience de son reniement. Vous voyez, les larmes de repentir viennent laver nos cœurs de la crasse d'hypocrisie et d'aveuglement qui les recouvre parfois. Et puis, il y a un troisième type de larmes, les larmes de compassion. On pleure parce qu'on est touché par la souffrance ou la tristesse d'un autre. Et ces larmes nous font ressentir et partager la douleur de l'autre. C'est d'ailleurs le sens même du mot compassion. Je souffre avec ceux qui souffrent. Dans mon parcours au séminaire, j'ai eu la chance de faire une année de stage dans l'association Au Captif, La Libération, qui œuvre auprès des personnes de la rue. Et à la fin de l'année, je faisais mes adieux et un des gars est venu me voir pour me remercier et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il me disait « Quand tu voyais qu'on était triste ou dans la galère, tu avais des larmes dans les yeux. » En fait, ce qui l'avait touché chez moi, ce n'était pas ce que j'avais fait, ce n'était pas ce que j'avais dit, mais c'était le fait d'avoir été sensible à leur souffrance. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour tout vous dire. Il est beau de remarquer que Jésus lui-même a pleuré. Le Nouveau Testament rapporte trois épisodes où Jésus pleure. Jésus pleure devant le tombeau de son ami Lazare qui vient de mourir. Il pleure après avoir vu ce qu'il aime pleurer. Il pleure, vous voyez, avec tous les hommes qui pleurent devant la mort, devant la perte de ceux qu'ils aiment. Ce sont des larmes de compassion. Jésus pleure une deuxième fois. Il pleure sur Jérusalem qui ne reconnaît pas en lui le Messie. Jérusalem qui reste prisonnière de son péché. On peut associer ces larmes de Jésus aux larmes de repentir dont j'ai parlé. Jésus est tellement solidaire avec l'humanité qu'il pleure avec elle, et peut-être en son nom, sur son péché. Et enfin, l'épître aux Hébreux nous rapporte que Jésus pleure au seuil de sa passion. Je vous cite l'épître Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. » Ces larmes de Jésus, ce sont des larmes de souffrance. Jésus se sent abandonné par ses disciples et même par son Père, et il a peur de la violence qui va se déchaîner contre lui. Comme le dit le pape François, « Si Dieu a pleuré, je peux moi aussi pleurer, sachant que je suis compris. » Ce thème des larmes est un thème cher au Saint-Père. Il a dit un jour que les lunettes des larmes sont parfois nécessaires pour voir Jésus. Il y a des choses qu'on ne peut voir qu'avec des yeux lavés par les larmes. Vous voyez, les larmes nous purifient le cœur, elles nous rendent capables de voir la misère de ce monde et de reconnaître Jésus dans celui qui souffre. Vous vous rappelez peut-être ce qu'il s'est passé lors du voyage du pape aux Philippines en 2015. Le dernier jour de sa visite, avant de célébrer la messe de clôture, le pape François écoutait les questions que lui posaient des jeunes philippins. Parmi eux, il y avait deux jeunes qui étaient d'anciens enfants des rues et qui avaient été recueillis par la fondation ANAC du père Mathieu Daucher. Peut-être que vous le connaissez. Le premier, un jeune garçon de 14 ans, commence par raconter l'enfer que connaissent les enfants des rues. Abandon, maltraitance, drogue, prostitution, trafic. Puis, une jeune fille de 12 ans, Glisselle, prend la parole. Et elle demande au pape, « Pourquoi Dieu permet-il à de telles choses d'arriver, même si ce n'est pas la faute des enfants ?» Elle est alors gagnée par les larmes, et elle poursuit en pleurant. « Et pourquoi y a-t-il si peu de gens pour nous aider ?» Le pape, touché par la détresse de cette petite fille, se lève et la prend dans ses bras pour la consoler. Et puis, il va sortir de son texte pour répondre aux questions de la petite fille. Il lui dit, « Quand on pleurera à tes questions, on pourra y répondre. » Il poursuit, « Celui qui pleure est celui qui cherche quelque chose de plus. Apprenons à pleurer comme Glissel a pleuré aujourd'hui. » Et il termine, « Si vous n'apprenez pas à pleurer, vous ne pouvez pas être de bons chrétiens. » C'est un défi. N'ayez pas peur de pleurer. Apprenez à pleurer. Jésus lui-même déclarait « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Cette béatitude nous paraît incompréhensible, voire scandaleuse. Comment déclarer heureux ceux qui pleurent et qui sont tristes Chers amis, pour comprendre la valeur de nos larmes, il nous faut avoir conscience de ce qu'elles signifient. Je vous propose trois significations spirituelles de nos larmes. La première, pleurer c'est un signe d'amour. La tristesse est souvent l'envers de l'amour. On pleure quand le mal touche quelqu'un qu'on aime. Les larmes sont le signe d'un cœur vulnérable, sensible à ce que vit l'autre. C'est le signe d'un cœur qui n'est pas un bunker imperméable à la souffrance de l'autre. Et donc pleurer, c'est faire preuve de grandeur d'âme et d'une véritable attention à l'autre. Deuxième signification, pleurer, c'est un acte de résistance contre le mal. Oui, pleurer, c'est reconnaître le mal, l'injustice, la souffrance et les dénoncer. Pleurer, c'est ne pas se résigner face au mal. Certes, je subis le mal, mais je veux affirmer par mes larmes que je ne suis pas fait pour la souffrance. Pleurer, c'est au contraire reconnaître que je suis fait pour la vie et pour le bonheur. Pleurer est un acte de résistance aussi parce que les larmes désarment. Les larmes sont pour celui qui nous a offensés, le signal qu'il a été trop loin. Et bien souvent, nos larmes sont le moyen d'arrêter la bêtise et de désarmer l'agressivité. Troisième signification, pleurer c'est ultimement une prière, car pleurer c'est reconnaître son impuissance à agir par soi-même pour lutter efficacement contre le mal. Comme Jésus qui offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu, nos larmes expriment la prière brute de nos cœurs qui monte vers Dieu. Lorsque notre esprit n'a pas les mots pour prier, lorsque notre âme n'a pas la force de se tourner vers Dieu, notre corps, lui, est là pour exprimer notre prière à travers ses larmes. En exprimant notre impuissance à répondre par nous-mêmes au mal qui nous atteint, nos larmes nous disposent à attendre le secours d'un autre, et plus particulièrement de Dieu. C'est le sens de la deuxième partie de la béatitude. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Dans la Bible, lorsque le passif est utilisé, on parle de passif divin pour montrer que c'est Dieu qui agit. Dieu est vainqueur du mal et de la souffrance, et il veut nous donner part à sa vie et à sa joie. Si nous croyons fermement cela, alors nous ne pleurerons plus de la même manière. Nos larmes deviendront des larmes d'espérance, comme la Vierge Marie à la croix. Ces larmes sont des larmes de souffrance, mais surtout des larmes d'espérance. Car, comme le dit l'Apocalypse, notre espérance... C'est de rejoindre un jour la cité céleste où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Cette espérance est puissante, les amis. Elle ne nous empêchera pas de pleurer ici-bas, mais elle fait de nos larmes une attente de la vie éternelle, où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni douleur. Alors, chers amis, ayons l'humilité, le courage, la compassion de pleurer. Comme le dit le prophète Charles Peggy, Il y a des larmes d'amour » qui dureront plus longtemps que les étoiles du ciel. Chers amis, merci d'avoir écouté ce podcast, merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à bientôt.